1: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo les va? Nuevamente volvemos con nuestro podcast feminista feminillas Bien al Sur. Mi nombre es Luz Scarpati, y en este recorrido por las diferentes luchas feministas que han atravesado y atravesan, atraviesan a Tierra del Fuego, hoy tenemos otra invitada, en este caso invitada telefónica, así a la distancia. Estamos con una luchadora, Lika Kinan. ¿Cómo te va? Cómo estás, Luz? Qué gusto. Muchas gracias. Bueno, qué bueno tenerte acá para que podamos conversar un poco de, de todo esto que es el feminismo, todo lo que viene pasando desde eh, lo que significó, por ejemplo, el, la primera marcha de ni una menos. El episodio, en episodios anteriores, estuve, estuvimos conversando con eh, Vero Barón, por ejemplo, que Decía esto de, bueno, el primer ni una menos sirvió para encontrarnos entre nosotras y saber que había muchas mujeres que estaban peleando más o menos por lo mismo, pero que todavía no habíamos trazado lazos. Creo que eh, tu figura, tu presencia y tu lucha marcó un antes y un después acá en, en Tierra del Fuego, pero antes de avanzar, digamos, con las reflexiones que, que, que vamos a hacer acá en este podcast... Vamos a poner un poco en autos, si te parece. Dale, a Por, ver. Porque. Eh, me que, voy a poner nostálgica. Sí, no, tranquila, <risa> tranquila. Esto no es, nunca es para llorar, no te preocupes. La idea <risa> vale, es este recordar, digamos, yo creo, vos me, me, me lo sabrás decir, que hay un antes y un después en, en, en tu vida, sobre todo en octubre de 2012, antes y
0: después. Sí. Efectivamente, fue un antes y un después, porque fue el momento en que eh, es el allanamiento en, en Tierra del Fuego y es cuando me rescatan a mí Claro, y a partir de ahí comenzó
1: todo un proceso, eh, inter, in, este, entiendo tuyo y muy personal, más vinculado a reconocerte en un, en un, en un, espectro, en un espectro y empezar una lucha difícil
0: bueno, ahí en octubre del 2012 cuando a mí me rescatan, eh, lo que sucede es que yo comienzo a mirarme a mí misma. Uh -huh. Ahí comienza como una fase de introspección hacia, hacia mi interior donde yo comienzo a reconocer todas las violencias que pasaron por mi vida, no solamente por mi cuerpo en el plano físico, ¿no? Sino sí en lo más subjetivo, a nivel psicológico, repasar eh, mi historia, que es un poco eh, el, el hito histórico que sufrimos todas las todas las feministas en algún momento, porque nadie sal, nace feminista, sino que llegamos a convertirnos ¿no? en feministas, y nunca, yo siempre digo que son procesos muy dinámicos, nunca llega hacia un fin, no es que nos convertimos en feministas y ahí termina todo, sino que es el es el comienzo de una de una nueva etapa o de un nuevo ciclo en la vida de cada de cada mujer que llega a convertirse en feminista. Vos sabes bueno, que, yo, eh, te interrumpo un
1: cachito, vos sabés que esto que vos mencionás de bueno, esto es un proceso y a partir de ahí empezás a ver la vida con otro prisma y la otra vez junto con Ayelen Martínez hablábamos y es como eh, por ahí lo, lo denominan las feministas españolas que dicen bueno, de repente te caen unas gafas violetas y no te las podés sacar más y a partir de ahí sí. tenés un prisma nuevo para mirar toda la vida
0: sí, sí, sí pero bueno o sea de mujer a feminista es un paso, y luego de feminista es una nueva etapa de conversión, ¿no? Y de, no solamente una conversión individual, uh -huh. sino eh, es una conversión colectiva, que yo un poco es a lo que quiero llegar y creo que es por donde, por donde vos vas, ¿no? C cómo colectivamente llegás a cambiar realidades, no solamente en el plano individual, sino para toda la sociedad, en, en este caso para Tierra del Fuego, para Ushuaia puntualmente. Claro. ¿Qué, qué
1: impacto tuvo para, para vos en lo personal y qué, y qué análisis hace ya en lo colectivo de eh, configurarte como querellante en, en la causa en, en, donde estaban, en donde continúan imputados los, los tratantes? ¿Qué impacto oh. tuvo, sobre todo en tu vida personal, digamos, en este proceso de convertirse en feminista y después también en la lucha colectiva y bajo,
0: y convirtiendo también una nueva mirada para Tierra del Fuego. Bueno, voy a empezar por lo feo, ¿no? Eso siempre le digo a mis hijas y a mis hijos, bueno, ¿qué querés, la buena o la mala, no? Y siempre me dicen, no, no, empecemos por lo malo porque es como más fácil luego llegar a la, a la etapa como más linda. Eh, en mi vida, cuando yo voy reconociéndome como, como víctima, ¿no? que es tremendo, reconocerse como víctima es lo más doloroso que le puede suceder a cualquier persona, pero básicamente a las mujeres eh, tiene un impacto fuerte. Entonces, yo no me escape de esa realidad que sufrimos todas y los costos personales más allá de eh, que se me cayó el pelo, que me costaba mucho dormir, había revolucionado todo, todo lo que eran mis ciclos de sueño y mi propia psiquis, ¿no? Uh -huh. eh, sufría al recordar y al repasar tantas situaciones de violencia, eh, había pesadillas permanentes, sigue habiendo pesadillas, capaz que no con tanta intensidad, eh, pero una de las más feas fue que yo soñaba que me, me salían arañas negras de la vagina. Vos imaginate lo que, los gritos a la noche, lo que, lo que pudo llegar a impactar eh, el reconocerme como víctima en mi psiquis, ¿no? Claro. Cómo me hizo pelota toda esa situación. Eh, andaba muy nerviosa. Bueno, era to, todo era, fue devastador. No, no no quiero entrar en, en lo en lo más morboso o los detalles más morbosos de, de, de esa etapa porque no no, no, sacaron, no construimos nada piola mm. pero sí te puedo decir que fue una etapa muy fea, muy dolorosa eh, que a veces vuelve y de ahí en adelante fue eh, comenzar a reclamar mis derechos, a conocer mis derechos y a reclamar por ellos saber que las mujeres tenemos derecho a incluso Habiendo habiendo estado dentro de un prostíbulo no porque yo no entendía lo que era la trata de personas, no sabía lo que era la trata de personas, eh, no tenía la formación no 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 no, no nada me entendés es como que hubo una etapa de mi vida donde me metieron en una bolsa de nylon y como que estaba aislada incluso de lo que vos podías ver tan tan cercano y a partir de ahí fue la llegada de la información, la llegada del conocimiento, del saber, y querer agarrarlo todo y una desesperación porque todo queda supeditado, ah, si está reglamentado o no está reglamentado, las leyes, cómo funcionan, eh, las legislaturas, poder entender todo lo que es la estructura más legislativa de, de, de un gobierno ¿no? como ente, del Estado en sí. Eh, que es un municipio, que es una provincia, que todos tienen órganos ejecutivos y legislativos independientes. Bueno, yo todo eso no tenía ni idea a nivel nacional. Y era un poco hacer una, una desconfiguración, lo que llamamos sobre todo los feministas, hacia los varones, eh, que empiezan un proceso de deconstrucción y luego empezar a construir sobre eso. Bueno, yo me tenía que desconfigurar y volver a reconfigurarme. Claro. Que también es una etapa dolorosa porque no solo por el hecho de haber sido víctima, sino eh, reconocerte como una víctima ignorante o que la ignorancia y la pobreza me llevaron a ser víctima de un delito, ¿no? O sea, los derechos vulnerados de, de las personas eh, en este caso míos y como mujer me llevaron a una situación absolutamente terrible y de, de mucha violencia de género. Claro. Entonces... Nada, fue zarpado, fue un proceso muy, muy zarpado y llegar a, a, a reconocerme como luchadora, bueno, yo creo que hasta el día de hoy me, me cuesta llegar a activar colectivamente, más allá de que lo hago de, de manera permanente, pero cuando las mujeres cargamos historias muy tremendas, muy dolorosas, eh, la resocialización cuesta y cuesta mucho. Claro. Y es una de las cosas que me sucedió a mí en, en Tierra del Fuego, ¿no? Donde yo estaba desesperada para conquistar derechos para mí y para otras mujeres como yo que habían sufrido lo mismo que yo. Uh -huh. Y la sociedad lo que necesitaba era un periodo de tiempo también para poder comprender y para que nosotras nos pudiéramos integrar a, a esa sociedad, ¿no? Como... Como, como personas nuevas, como, como nuevas ciudadanas, que también hacían un aporte importante eh, a la historia de esta, de esta ciudad. Claro.
1: Hubo todo un, un proceso en, en el juicio, hubo un hecho histórico que vos, de alguna manera... Eh, lo mencionaste recién cuando hablabas y es esto de eh, la ignorancia y la pobreza me llevaron a ser víctima de un eh, delito. Y, y esa ignorancia y esa pobreza tiene un responsable, que es el Estado. Pero particularmente en eh, Tierra del Fuego, en Ushuaia, con las ordenanzas de tolerancia, ese Estado también lucraba con la prostitución. Y vos, a partir de la de, de, del juicio, lograste una condena muy importante hacia el Estado. ¿Qué impacto sí. tiene eso? No te digo en vos, sino en el resto de las mujeres que por ahí escuchan tu caso y se encuentran en una situación de, de, de trata o eh, para las luchas colectivas que vinieron a posterior.
0: Bueno, tuvo... Eh, un doble impacto, uno muy positivo por un lado y uno muy negativo por otro. Eh, Luz, vos estuviste en el juicio y vos misma lo llegaste a ver, ¿no? Claro. Eh, teníamos quienes lucraban, y no te estoy hablando precisamente del Estado, ¿eh? mm. ni de entes municipales, yo creo, eh, más allá de, de las distancias que yo tengo con... Con, con entes de gobierno, tanto provincial como municipal, que no que no viene a cuento eso, pero eh, se comportaron de una manera muy, muy correcta, eh, reconociendo que se había cometido un delito y sobre todo las mujeres acompañaron, tanto del municipio como de provincia, yo creo que tuvieron una conducta absolutamente intachable, que hoy las vemos en movimientos de organizaciones sociales, y dentro de movimientos políticos Son las nuevas políticas de, de, de Tierra del Fuego Y eso me llena de orgullo a mí claro. Esto, uh -huh. aparte, ¿no? No voy a dar nombres, cada una sabe Estuvieron en el juicio, acompañaron Levantaron sus carteles Y para mí todo eso me genera mucha emoción uh -huh. eh, Entonces yo no tengo absolutamente nada que decir Sí respecto a lo que es eh, Quienes lucraban eh, económicamente con los cuerpos de las mujeres, estamos hablando de explotación sexual, estamos hablando puntualmente quienes tenían prostíbulos tanto de rentados como propios en Tierra del Fuego. Una gran parte de la sociedad se involucró, reconoció el delito y te estoy hablando de organizaciones feministas, te estoy hablando de la hoguera de la que fui parte, eh, de las compañeras de, de docentes. de están más que nada sindicalizadas por, dentro de CTA, eh, después teníamos eh, feministas independientes, eh, autónomas, el grupo de periodistas, que siempre estuvieron muy muy muy, muy involucradas y con mucho conocimiento ¿no? también, eh, compañeras a las cuales siento un profundo amor y un profundo agradecimiento por todo lo que acompañaron y por todo lo que hicieron también por mí, porque yo no hubiese llegado eh, sin el acompañamiento de, de todas y, y de todos, claro. pues sobre todo el de todas. Ahí, ahí, eh, ahí... Pará, sí, de, sí, termino, sí. Termino, termino esta idea y ya la dejamos cerrada, Dale. para no tener que volver. Eh, cuando se levantaban todos estos carteles a favor y cuando había tanto acompañamiento por parte de, de gran parte de nuestra sociedad fueina, nuestra nueva sociedad fueina, hmm. pues yo que considero fue de adopción y es como si todavía estuviera allá, ¿no? Pero también aquellas que sentían el, 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 la, la quita de, no de derechos, sí, de que les estaban arrebatando su negocio donde lucraban y donde explotaban sexualmente a otras mujeres, estas mujeres también fueron. Y, y estas mujeres estuvieron en contra, son aquellas que incluso hoy las vemos hablar de la prostitución como un trabajo y que tienen derecho a prostituirse eh, y tienen derecho a hacer lo que quieran con sus cuerpos, que parece un discurso como bastante feminista y en realidad eh, no, no podemos perseguir ni podemos eh, estereotipar a quienes están en esa situación sí poner todo a disposición para que tengan una mejor vida, pero sobre todo lo que tenemos que condenar como feministas y como mujeres es que ningún hombre tiene derecho a pagar por sexo ni por nuestros propios cuerpos, ¿no? Más allá de la edad que tengamos, ni de que seamos quienes somos y que exista o no consentimiento respecto a eso. Claro. Eh, ahí para, ah, Como para cerrar un poco esa idea. También. Claro.
1: Ahí subyace una discusión... este mm tal vez que está pendiente dentro de los diferentes grupos feministas y que tiene que ver con esto que vos mencionabas de, bueno, hay, hay, hay un sector que avala eh, la reglamentación, por decirlo de alguna manera, y hay otro sector que dice no, abolicionismo. Y eh, la sensación que me queda, eh, no sé si vos lo compartís o cómo lo vivís, yo entiendo que vos igual tenés otro contacto, pero la sensación que me queda por lo menos en Tierra del Fuego es que esa, esas mujeres que tal vez se encuentran en situación de prostitución no, se no las encontramos discutiendo dentro de los espacios feministas de debate, y llámese, no sé, ni una menos, eh, las diferentes organizaciones feministas, lo que sea, esta situación. Es como que estamos discutiendo entre nosotras, en general encontramos consenso en que el camino es el abolicionismo, pero no están esas mujeres en estos grupos también con su palabra. Y ahí hay algo en el medio que termina siendo un poco ruidoso, porque no, o sea, a mí me gustaría que ellas estuvieran acá discutiendo con nosotras.
0: Eh, yo creo... Y tengo una mirada mucho más empática, no, no es que vos no la tengas, ¿eh? pero a lo mejor por la cercanía que yo tengo hacia esos grupos, yo creo que estas mujeres no encuentran el lugar ni el espacio y realmente están muy preocupadas por sobrevivir. Uh -huh. eh, con lo cual no van a ir a, a discutir a menos que haya realmente una solución eh, o puedan encontrar una solución en estos grupos de, de discusión esas no están para discutir Tienen que sobrevivir, tienen que dar de comer a los pibes eh, O sea no, 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 no quiero deslegitimar La, la voz de las, de las feministas Pero Las mujeres que están en situación Las que realmente están en situación de prostitución Están mucho más preocupadas Por otras cuestiones Que son de una Supervivencia eh, primaria O de un primer grado uh -huh. Inmediato qué van a comer, cómo van a pagar el alquiler, chicas vamos a reunirnos y vamos a una reunión feminista y terminan claro, como diciendo, dale. Eh, dale, tengo que dar de comer a los pibes, no tengo niñera, no tengo jardín, ni siquiera, o sea, todo esto que yo te comentaba, que yo ni siquiera sabía cuál era la estructura de gobierno ni cómo funcionaba el Estado, eso también es una realidad para ellas, algo que... Para cualquier feminista es como el ABC de una estructura social donde tenemos que ir a reclamar, ¿no? Esas no... no, no y, 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 eh, tienen otras preocupaciones, de, muy vitales, ¿me entiendes? Si no pagan el alquiler las echan a la casa, y si las echan a la calle no es que se van a eh, desarrollo social y exigen que eh, se les dé algo habitacional. No, estas pibas terminan en la casa de algún tipo, que se las va a terminar garchando por, por un techo, ¿me entendés? Claro. Eh, te estoy hablando en el mejor de los casos. Y hay, hay, eh, hay pero pero ahí,
1: digo es verdad lo que vos estás comentando, pero ahí hay, hay... Es muy es, duro lo que estoy comentando, sí. no quiero
0: deslegitimar la voz de las feministas, es duro lo que yo digo. No, no,
1: es que no. yo eh, comparto, pero yo lo que digo ahí es que hay una materia pendiente desde los diferentes feminismos para poder incluir a ese sector. Yo creo que es, es, es materia pendiente. Pero no hay
0: que confundir las voces. Eh, en otros lugares se ha querido también incluir la voz de, de las mujeres que están en situación de prostitución y de una manera gravosa lo que se ha incluido es quienes hablan por las mujeres en situación de prostitución que no dejan de ser eh, quienes lucran Claro. Eh, con, con los cuerpos de las mujeres que están en situación de prostitución. Uh -huh. Y eso es complicado, a ver, una cosa es que vos me digas, che, ¿realmente vamos a incluir a quienes están siendo explotados sexualmente uh -huh. o viene cualquiera a hablar por ellas? ¿Me entendés? No, Un no, está las clarísimo. académicas, las académicas, eh, mucha mucha formación respecto a este tema, no tienen, no no escuchan con, con claridad, no saben definir bien quién es víctima, quién es explotadora, eh, o aquella que fue explotada sexualmente en, en algún momento que hoy explota, eh, se le da voz y en, honestamente, o sea, esa mujer va a tratar de sostener su, su negocio ilícito. Entonces, claro. ¿cómo haces para, para darte cuenta cuando no tenés la formación adecuada?
1: claro total. Eh, Hay
0: muchas compañeras muy empáticas, muy, muy empáticas, eh, muy honestas con el propio feminismo que saben llegar a, a, a estos lugares. No voy a dar nombre porque son muchas. No, y, y te va a quedar alguien afuera y se van y a enojar Y dejaría alguna afuera y se me van a enojar, así que no. no, no claro. Eh, pero a mí supieron llegar. Claro. Más allá de que yo supe hacer una conexión, pero a mí llegaba el feminismo. No es que yo lo salí a buscar. ¿Me entendés? Claro. A mí llegó, a mí el feminismo me buscó Y eh, se solidarizó Y estuvo a mi lado Y sigue estando a mi lado Y yo me yo me dejé también con el feminismo Me dejé impregnar de, de feminismo ¿Qué? Este, También también cambié mucho ¿no? dentro del feminismo Pero bueno, pero eh, es esta no solo cosa yo, sino al propio feminismo
1: Claro, pero es esta cosa que vos mencionabas al principio Decía, bueno, el feminismo también es dinámico y eso además me parece sumamente interesante porque las sociedades son dinámicas y los consensos sociales son dinámicos. Por eso sí. me parece muy relevante poner hacer esta diferenciación entre lo que es dinámico y lo que es estático y ahí cómo se conjugan, por ejemplo, las religiones, los dogmas y, y esto que... Eh, son consensos perpetrados en la piedra y que se terminan constituyendo como dogmas indiscutibles. Claro. Y bueno, como el, el feminismo viene y, y, y trata de romper con esos dogmas y, me, y ahora, digamos, como para retomar el, el eje de nuestra conversación, en Tierra del Fuego, lo, los orígenes de, de, de Tierra del Fuego y de su población y de cómo se constituyó eran... Eh, los presos del presidio los militares el Estado y eh, cabarets y las mujeres en situación de prostitución y ese fue el origen y, hay... y se constituyó como un dogma, esto está bien ¿me ¿entendés? Sí. Y después pero que... se
0: trató de mantener intacto uh -huh. y ahí te hago yo el aporte ahora es, con mi compañero estamos leyendo eh, un, un libro que es de Patricia en que habla de, de las mujeres en situación de prostitución en en la época, eh, y claramente eh, explica lo que lo que vos estás contando, que cómo llegan las mujeres a Tierra del Fuego, y esto lo estuvimos trabajando eh, bastante con, Ala, con, con Abel, con el compañero Abel, Abel sí que es un divino, que yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, y con yo Abel lo inaugurábamos que... y, y él quedaba como, yo le contaba cómo estaba constituido, quiénes eran los que pagaban por sexo. Tiene horas de grabación mías, eh, Abel. Uh -huh. Y el segundo decía, yo esto me lo, me lo encontraba y nunca le presté atención. Eh, lo mismo pasó con, con Agelén, con Marianela, con la no de la CITE, que es la trabajadora social. Yo le digo, vos sos la trabajadora social de Tolwyn ¿no? Claro. Porque, porque es entre troca, feminista, es como una mezcla de todo y un día se fue, es, a, es de Buenos Aires, natural de Buenos Aires, y un día se fue y se instaló para hacer un cambio en este, en claro. este lugar inhóspito. Eh, de, del mundo supongo que en algún momento se va a tener que ir de ahí o porque la van a echar como nos pasan muchos feministas de diferentes partes
1: del mundo no, no, si no termina... a, la vamos a contener a Noé a toda costa ¿eh? el libro que, sí, que mencionabas la, la tiene que cuidar a Noé ¿eh? sí, totalmente. Cuidar el libro que sí. mencionabas recién es Esas Mujeres en la Patagonia Austral esas mujeres,
0: esas mujeres en la Patagonia Austral exactamente, es un libro que es sumamente interesante, que habla eh, primero que hay dos fenómenos sociales muy muy importantes ahí en ese libro. Uno es cómo llegan las mujeres. Claro. ¿No? Sí. ¿Cómo llegan las mujeres a la Patagonia? Y el segundo punto es, cuando llegan las mujeres a la, a la Patagonia, ¿qué función tenían las mujeres ahí? Y era garantizar el placer a los varones. Claro. Entonces, cuando hablamos de este de, de, de este fenómeno de de lo estático y lo que es más dinámico, ¿no? Entonces, los hombres trataron de seguir sosteniendo este modus operandi de traer mujeres de diferentes lugares con una finalidad específica. Sí, una... y te,
1: y, perdón, y te voy a interrumpir un segundo para sí. agregar algo en, este, en esto que vos sintetizaste también, que es eh, las mujeres estaban ahí para garantizar el placer de los hombres. Y en ese sentido yo voy a remarcar que no solamente sí. en, en, en los primeros orígenes de Tierra del Fuego, te hablo, las mujeres que estaban en situación de prostitución, pero también el resto de las mujeres que formaban parte de las familias, digamos. Bueno, bueno. pero eso es placer también. Claro, no, y no, por eso. Parte por parte de la comodidad.
0: No, no, Como, pero por forma... eso.
1: Total, sí. total.
0: Sí, sí, que te, laven, que te laven la ropa, te den de comer, y tengan la casa limpia Y vos tengas eh, dos hijos Preciosos y amorosos Que te esperen, uh -huh. también es placer Total. Para un varón ¿Me entiendes? Sí. Y es la comodidad Entonces, las mujeres eh, Estaban con la finalidad del placer de, de, de dar placer Y comodidad, pero bueno La comodidad está dentro del placer también La podemos a, a incluir ahí eh, Esa era la finalidad Que tenían las mujeres, luego tenías Diferentes tipos de mujeres las buenas, las malas, ¿no? O sea, te estoy hablando como si hablara el patriarcado, entonces las mujeres buenas claro. la finalidad de la familia y demás, y luego las mujeres malas, eh, que son las mujeres de la noche, por eso se les llamaba las mujeres de la noche, creo que se les debe de seguir llamando en Tierra del Fuego. Eh, las mujeres Me voy a ir a ver las mujeres de la noche Claro, claro los tipos salían, se jugaban un partido de fútbol O un partido de rugby Y se iban a ponerla con las mujeres de la noche ¿Me entendés? Sí, sí. Y luego de día tenían las mujeres buenas
1: Que le hacían de comer, que le planchaban la camisa
0: Sí Tal cual y Las mujeres fantásticas y, y maravillosas Claro, eh, que ellos las reconocían como tales, ¿no? Que esas son las mujeres para tener hijos, claro. las otras son para el disfrute, para el disfrute, para el sexo, para la diversión.
1: Bien, y bueno, y a partir de ahí eh, hablábamos acerca de lo dinámico y lo estático y cómo el feminismo rompe con esta con esta cuestión dogmática de, del origen. Que, que tiene como origen a Tierra del Fuego, lo cambia, se derogan las ordenanzas de tolerancia, comienza una, una presencia un poco más fuerte, te, lo, podríamos decir un poco más fuerte del Estado en cuanto a eh, el, el rescate de las mujeres en, la situación, en situaciones de trata y, y demás. Ahora, eso hace... Eso es producto de nuevos consensos sociales en función de movimientos feministas que dicen, che viejo, esto no da. Uh -huh. Y la, la, la última que, que te hago, a partir de ahí y antes también, ¿qué rol tiene que jugar el Estado? No solamente para evitar la trata de personas, sino también para que en caso de que haya víctimas de trata de personas, estas víctimas puedan reconstruir su vida.
0: ¿Qué pregunta? Tatán. Bueno. Y sí, esta es la pregunta de la plata. Eh, si vos querés reconstruir algo, mm. necesitas dinero. Y si el Estado tiene que construir algo, necesita dinero. Y eh, para hilar más fino. Vamos como tejiendo, ¿no? Uh -huh. eh, primero tiene que habilitar partidas presupuestarias acordes para combatir un delito. Este claro. delito primero tiene que ser reconocido, luego el Estado tiene que generar una partida presupuestaria, ver de dónde va a sacar esa hita, esa partida, de dónde va a salir, y a partir de ahí empezar a eh, hacerlo como más dinámico, el ac sobre todo el acceso a la justicia. Yo creo que lo que más nos cuesta a las mujeres es el, es el acceso a la justicia. Y bueno, hoy el Estado Nacional, este gobierno, utiliza el acceso a la justicia lo tienen ya como un órgano, ¿no? Mm. Eh, o como el nombre de un órgano que en realidad vos lo abrís y está totalmente vacío, porque no hay acceso a la justicia para las mujeres. Y acá es donde yo me pongo muy crítica, ¿no? Eh, yo cuando, en mi, en mi búsqueda de, de justicia, me puse a buscar abogado o abogada. Y lo primero que hice fue, estaba... Eh, si no me equivoco, en el segundo piso, la Fiscalía Federal, que es la, la que investiga el delito de trata, sí. ahí es donde me explican que ellos, los fiscales, se dedican a investigar y cuando van a juicio, eh, velan por los intereses del Estado. Sí. Y que no me podían representar a mí puntualmente, sino que eh, velaban por los intereses del Estado. Es muy amplio el término. Entonces, decís, ¿realmente me van a...? ¿Me van a defender o me van a representar legalmente como yo quiero? Y no, si, Alica, si vos querés eso, vos lo que buscás es ser querellante. Y ahí es donde yo me entero lo que es ser querellante. Claro. Eh, bien, entonces, sí, yo quería ser querellante. Y para ser querellante tenía que tener a alguien que me represente. En el primer piso estaba la defensoría, funcionaba o sigue funcionando los defensores, claro, yo toco la puerta así como toqué tantísimas puertas en, en tierra del fuego sobre todo en Ushuaia toco la puerta de la defensoría y primero con una cara de susto me dicen no señora nosotros defendemos a a a quienes están denunciados, usted no cometió ningún delito, usted no ne, no necesita defensa, ¿cómo que no necesito defensa? no los de la figura del defensor es para ¿Quién eh, para representar legalmente, para defender a quienes están imputados por un delito? Yo dije, ah, mira vos. Bueno, entonces, ¿quién me va a representar a mí legalmente? ¿Quién me va a defender por mis derechos? ¿O quién va a defender mis intereses? claro ¿Cuáles eran mis intereses? El, la falta de acceso a políticas públicas, ¿no? Y ahí es donde va, te voy por la otra rama. Yo te corro por doble, ¿no? Claro. Uno es el acceso a la justicia, que es uno de los más, es como el punto más coyuntural, que, que, que tenemos las mujeres y el otro es el la restitución de derechos y por otra parte eh, me entero de que podía también ser indemnizada una cosa son los derechos y otra cosa son las indemnizaciones eh, entonces yo ahí, en la defensoría lo que me encuentro es que todos estaban representando a los proxenetas una a Quiroba que estaba viviendo no sé si en Misiones o en el Chaco en el chaco si no me equivoco eh, luego eh, a Lucy Campos luego a Corina Sánchez y yo digo bueno y yo yo que soy la particular damnificada quién me va a representar quién me va a defender y no salga y busque su abogado o sea cuando te dicen salga y busque su abogado eh, vaya y busque sea un abogado privado claro que tiene que pagar privado, claro y un abogado privado es plata entonces eh, ahí es donde yo comienzo mi búsqueda desesperada por quién me iba a representar legalmente. Claro, hablé con mujeres abogadas, hombres abogados, no se entendía mucho lo que yo estaba buscando, eh, ni siquiera yo sabía muy bien qué era lo que estaba buscando. Yo tenía un montón de pruebas, tenía la libreta sanitaria, tenía eh, la apertura de legajo en, en la policía provincial... Eh, estaba prácticamente en situación de cárcel con todos los pibes eh, yo había sido violada infinidad de veces en los prostíbulos, porque bueno, vos lo podés llamar como quieras, transacción económica trabajo sexual, todo lo que vos quieras pero yo había sido víctima de un delito donde las mujeres en situación de prostitución son violadas por los tipos y son estos mismos tipos, en Tierra del Fuego, que te los encontrás en la legislatura, en el Consejo Deliberante, trabajando en la municipalidad. No nos olvidemos que Montoya había sido empleado municipal. Entonces, claro. ¿quién iba a querer que yo tirara de esta manta? Nadie quería que yo tirara de esta manta. Entonces, todo estaba preparado y hecho para que yo me canse y me basa o me quede en silencio. Lo que se hace siempre con las mujeres. Claro, lo que se encuentra lo es que yo soy un pedazo de totem de piedra que no me canso nunca, que no, 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 no. Sos testaruda. No, no, no sé si soy testaruda o soy caprichosa. Pero a mí se me mete algo en la cabeza y no me lo sacás. Claro. No me lo sacás. sacas. Bueno, yo menos conseguí mal. abogado. Yo conseguí abogado. Yo conseguí un abogado y le dije: Yo quiero hacer esto. Claro, el abogado tenía que bajar. Toda la información que yo le había dado a lo que se podía hacer materialmente en términos jurídicos. ¿no? Entonces todo estaba lleno de complejidades con el, el, el agravante de que era la primera vez que en Tierra del Fuego una mujer de la noche eh, se reconocía como víctima de este terrible delito que afecta a millones de mujeres y de niñas y de trans y de travestis en todo el mundo. Y de varones también. Varones homosexuales que son eh, utilizados por otros varones, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, el 80% de la realidad es que somos mujeres y niñas. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se iba a hacer todo esto? Bueno, ahí es donde yo empiezo también a hilar y a tejer y empiezo a conocer la PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la DOIC, que es la Dirección de Orientación a la Víctima, estaba acompañada por feministas, feministas en Tierra del Fuego, feministas en Buenos Aires, en La Pampa, en Santa Cruz, en Córdoba, en todos lados. Entonces yo me sentía fuerte y iba iba creciendo mi fortaleza, uh -huh. porque eso es lo que te genera. Es como, esto es eh, escuchar los tambores adentro, yo soy muy amiga de Silvia Palumbo, uh -huh. Silvia Palumbo Jaime es una gran feminista, yo creo que es una de las grandes paridoras de feministas en, en nuestro país, y es la que comenzó a tocar los tambores y, y, a, y a grabar sonidos en, en, en tambores, ¿no? Sí. Tiene, es la, la creadora de La Banda la Banda, que llega hasta España, ¿no? Es la, la que escribió la canción de Ni Una Menos, sí. y tantas otras canciones Feministas que las cantamos en las marchas, las cantamos en encuentros. Y, y nada es más simbólico que escuchar los tambores, ¿no? El, todas aquellas que hayan podido tener el, el, el placer y el privilegio de haber viajado a encuentros de, de mujeres, es como cuando vas llegando y empezás a escuchar los tambores en diferentes lugares, porque ahora hay tambores por todos lados, que son las tamboras. Claro. Eh, bueno, yo empezaba a escuchar esos, esos tambores eh, adentro mío y fue hermoso. Realmente fue hermoso, fue muy simbólico, eh, fue muy feminista. Y, y así llegué a ese juicio tremendo con las dos partes, ¿no? compañeras que me acompañaban y otras que no querían que se cerraran sus, sus prostíbulos y y sus negocios que jamás fueron investigados, ¿no? Claro. Bueno, Alica,
1: hasta acá, hasta acá llegamos. Muchas gracias por, por la participación, la verdad. Este, la verdad, bueno, éxitos en todo lo que estés emprendiendo en este momento y gracias por todo el aporte a la lucha feminista, sobre todo en Tierra del Fuego.
0: No, no, para mí es eh... Mira, yo con todo lo que pasé y con todo lo que sufrí, esto suena muy religioso que voy a decir. <risa> <risa> no, corte, corte. Nada de religión acá. Bueno, no, pero sí es muy, <risa> sí es muy simbólico, ¿no? Yo creo que si no hubiese pasado por todo lo que pasé, eh, no me hubiese convertido en la en la mujer que soy hoy y no hubiese aprendido a luchar de, de la manera que yo lucho y de cómo enseño a luchar a, a otras mujeres que, que han pasado por o el mismo delito o delitos similares. Yo estoy muy vinculada también a lo que es el abuso sexual en la infancia y a eh, bueno violencia de género, trato de, 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 de no abarcarlo, porque es muy amplio y realmente las que lo trabajan tienen dos o varios muy, muy grandes, pero el abuso sexual en la infancia es algo que me que me llega muy profundamente. Y nada, yo le agradezco a Tierra del Fuego, le agradezco infinitamente, eh, porque yo aprendí mucho, y hoy soy quien soy, eh, entre ellas soy una patagónica más, porque sufrí, sufrí allá, y, y aprendí, aprendí un montón y sigo aprendiendo. Así que... Hoy es por todas eh, las mujeres y por las niñas eh, lo que, en donde radica mi, mi lucha, ¿no? Así que sigo estando, sigo estando allá en la Patagonia eh, y sigo siendo
1: yo. Escucharon la palabra de Alika Kinan acá en Feminillas al Sur, lo van a escuchar en Gamera.